0: bienvenidos a un episodio más de Kairos Podcast. Esta vez, como pueden observar, me toca presentar a mí. Creo que nunca he presentado estando a las tres, entonces eh, pues esta vez me toca eh, hacer un episodio con Brenda eh, y pues quisimos hablar un poco de, digo, relativo también al mes de febrero, ¿no? Creo que hemos abordado como muchísimos temas y por ejemplo, el año pasado también se hicieron como varios temas respecto a esto, pero quisimos hacerlo de algo, de una experiencia común, que Brenda y yo luego hemos coincidido en ese tipo de cosas y platicando un poco para tratar de ponernos de acuerdo sobre qué tema podíamos hablar en este episodio. Dijimos, bueno, pues o sea realmente nadie está hablando de este tema cuando nosotras pasamos por esa situación y creo que de alguna manera todavía lidiamos un poco con eso. No eh, es pues como que encuentres mucho apoyo, en redes sociales, es algo que parece que sí está, pero muy poca gente lo habla o muy poca gente comparte esa experiencia, entonces queríamos hablar de cuando la amistad se acaba ¿no? y qué implica y cómo lo hemos vivido pues nosotras, ¿no? Porque seguro hay muchos aprendizajes por ahí que cada una de nosotras hemos ido integrando y pues eh, yo creo que sería empezar un poco por eh, ¿Por qué crees que, que pasa esto, Bren? O sea, como ¿Por qué crees que...? Porque normalmente cuando, cuando alguien termina una relación de pareja, encuentras mucha información, muchos podcasts, muchos posts en Instagram sobre esto, sobre personas dando su perspectiva y lo que tienes que hacer, como si fuera una receta casi de cocina, ¿no? De que terminas una relación y entonces tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y ok, está bien. O sea, creo que al final algunos lo toman, toman esos consejos y los integran. Otros a lo mejor dicen esto no me sirve, lo voy a hacer yo. Pero al final tienes como esas herramientas de contrastar tu proceso con el de alguien más y decir esto me funciona, esto no me funciona. Pero realmente cuando se trata de perder a un amigo, cuando, cuando pierdes a alguien que o sea, en un sentido de amistad, es muy complicado que alguien comparta ese proceso. Es muy raro ver publicaciones, ver gente que hable de esto en sí como tan abiertamente. ¿Por qué crees que pueda estar pasando esto? ¿Se escucha bien? Ay. Sí.
1: <risa> pues, hola a todos. <risa> Gracias por escucharnos otro día más. Eh, pues, fíjate que el tema de la amistad es un tema muy poco tocado, aunque es igual de viejo que el amor. De hecho también lo tocan muchos filósofos, sobre todo Cicerón, eh, Epicuro, pues todos, los romanos sobre todo tienen mucho muchos este, escritos sobre la amistad, los mencionan sobre todo los que se meten mucho en política porque precisamente en la política de su tiempo, y yo creo que todavía ahora, es como muy común ver que las traiciones sean algo del día a día y en ese tiempo era algo muy valorado y ahora con esto de las redes sociales y un poco también por esto de pues no sé de, de interactuar con otros a través de apps que no solo sean para ligar con personas sino también para conocer gente se nos hace muy fácil yo creo que descartar amistades o descartar personas que en algún momento nos aportaron algo y decir, ni modo, voy a seguir adelante, ¿no? Y, y de hecho, como lo decías, eh, no tomamos mucho en cuenta el aspecto de, pues, de valorar a, a la otra persona como lo que fue, ¿no? Fuiste importante, tuvimos muchas cosas en común, eh, nos aportamos cosas buenas en la vida del otro y también otro de los aspectos que creo que justo va con esto es que los rompimientos amistosos no son tan frecuentes porque luego suceden estas rupturas en las amistades pero de forma muy abrupta pero también terminan de una forma muy dramática no, no sé si lo has notado que luego también eh, cuando le preguntas a alguien que porque ya no se habla con tal persona, te lo cuenta de una forma como muy despectiva o enojado o enojada. Y no hay como, hay, hay, ahorita ya me topo con gente que sí lo toma de, no, pues es que nos, nos dejamos de hablar, pero ni siquiera sé bien por qué. Pero luego no pasa, luego pasa de, no, pues es que me di cuenta de que era súper traicionera o traicionero y... Por X o Y razón dejé de hablarle y nos peleamos y fue todo tan abrupto y ya no somos amigos, ¿no? Entonces, siento que también esto de las amistades decimos, no hay problema, o sea, X, puedo conseguirme otro amigo o otra amiga en cuestión de días, ¿no? Y a lo mejor puede que sí pase, pero luego es también un proceso que debes de sanar porque la otra persona estuvo mucho en tu vida, tú estuviste mucho en la vida de la otra persona, hasta cierto punto la conoces, y es difícil dejar de conocer a alguien que significó tanto para ti. Entonces, siento que a veces es difícil hablar de las amistades, porque, bueno, a veces siento que también, ahorita reflexionándolo, siento que a veces cuando la gente pierde amistades, de alguna forma piensa que no está haciendo o no está dando lo mejor de sí, ¿no? Si pierde dos o tres amigos de golpe, a lo mejor también piensa de, es algo que yo provoqué, es algo que yo hice internamente, ¿no? Y se siente culpable y a lo mejor también socialmente responsable. Y a nadie le gusta admitir que no tiene muchos amigos, ¿no? A nadie le gusta admitir que perdió amigos, que ya no tiene tantos como antes. Entonces es un tema un poco complicado, pero al mismo tiempo... Eh, a algunas ciertas personas les gusta como presumir, mira todo mi grupo de amigos, mira cuánto círculo social tengo. Entonces también siento que es un poco de no confundir a los amigos que están ahí para ti con los amigos que son de ocasión, ¿no? Que sí existen y que no está mal que sean de ocasión, pero sí tener como bien claro eso, ¿no? Y también saber que cuando te duele es porque fue importante para ti. ¿Tú qué opinas, Ari?
0: Ahorita, por ejemplo, con lo que decías de, de, que, o sea, como que saber reconocer, o sea, qué amigos son para qué cosa, o cómo conectaste con ellos, creo que eso luego también es súper importante, porque, por ejemplo, me acuerdo tan solo de la clasificación que hacía eh, Aristóteles, ¿no?, en su épica Nicómaco, ¿no?, en donde decía que había amistades virtuosas, amistades de placer, y amistades que eran como, no sé cómo catalogarlas, es que no me acuerdo exactamente del nombre, pero sería algo así como amistades profesionales, ¿no? O sea, de las que obtienes un beneficio mutuo. Eh, creo que, o sea, creo que en general, pues, o sea, eres amigo de alguien porque tienes, porque obtienes algo, o sea, se puede escuchar así como muy, muy, muy duro, como muy extraño, pero creo que al final, pues, si te relacionas con alguien de cualquier tipo, es porque esperas obtener algo a cambio, ¿no? Ya sea su amistad, o sea, ya sea compartir experiencias bonitas ambos, compartir aprendizajes crecer juntos ¿no? o a lo mejor un poco a veces está forzado por el contexto ¿no? Eh, luego te toca conocer a alguien que a lo mejor te cae pésimo cuando lo conoces pero tienes que vivir con esa persona porque pues a lo mejor es en el trabajo o es en la escuela lo que sea y un poco la circunstancia te lleva a eso y luego te das cuenta que la relación es otra cosa que más bien quizás se llevan mal porque se espejeaban mucho o algo así pero cuando tú te das cuenta de eso, dices, ok, esta persona sí como que me, eh, me hace ver este tipo de cosas en mí que no me gustan, pero creo que al final después de todo nos llevamos bien. Eh, o sea, pero creo que hay, hay muchas cosas, ¿no? Como que terminan, determinando que seas amigo de alguien. Y sucede muy distinto, por ejemplo, que con el amor, o sea, que con una relación romántica, ¿no? Porque con amigos creo que, o sea, aunque en el amor también sucede que de repente estás, no sé, por ejemplo la escuela y conoces a alguien sin esperarlo y de repente se da una conexión así como a nivel romántico, bueno, o sea, creo que con los amigos quizás es un poquito más espontáneo, ¿no? Porque luego de repente hablas con alguien y igual como, como sin tanta expectativa de ver qué onda, sino que es como, ah, esta persona me habló, qué buena onda. Pero luego empiezan a tener como esa conexión y empiezas a conocerlos más y empiezas a frecuentarlos más. Y obviamente pues se va haciendo como más más estrecha la relación o al final se rompe, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, ahorita, o sea, creo que, pues, o sea, para terminar mi punto, creo que es como importante y como saber qué amigos son para qué cosas, ¿no? Eh, en la mañana escuchaba un podcast de justo una psicóloga que hablaba de esto y decía es que hay que saber para qué son las personas y dijo a lo mejor te puede sonar muy rudo catalogar a alguien de esta persona solo es para divertirme en una fiesta o esta persona solo es para pasarla bien en el trabajo y dijo pero bueno o sea en el caso de los amigos a veces sí pasa a veces es como de. O sea, que esta persona es mi amiga, pero que a veces le va a costar acompañarme como en los peores momentos de mi vida, porque a lo mejor eso es un como un detonante para ella de alguna situación que esté viviendo. Y sé que con ella en ese sentido no puedo contar, ¿no? O sea, de que a esta amiga sí si me quiere, sí si me valora, le importo, pero no, este, no le puedo contar tal cosa, porque a lo mejor no me siento como todavía muy en confianza de, ella. o sea, creo que también es como útil un poco ir reconociendo también a las personas, ¿no? Y, no o sé, sea, a, mí, a mí no me gusta como luego esta idea que hemos puesto sobre la mesa de decir un poco de, o sea, las personas que te quieren te van a ayudar eh, en, en todas las circunstancias y con todas sus capacidades y siempre van a dar lo mejor de ellas, porque no es así. O sea, a veces tan solo eh, digo, y bueno, ya retomando como un poco de esta parte, no cuando las amistades se acaban, que es a veces te das cuenta de que eh, no sé, compartes un determinado lapso de tiempo con alguien y se llevan bien y hay conexión y luego de repente cada quien empieza a crecer por distintos lados, puede ser por nivel profesional o a nivel personal y entonces empiezan a tener otras aspiraciones y otros deseos y luego cuando se vuelven a juntar se dan cuenta de que en ese momento ya no coinciden y entonces tú obviamente te sientes muy mal porque dices ¿pero qué está pasando? o sea como pareciera que estás incluso tratando con otra persona ¿no? Y entonces como que tratas, tratas de que eso funcione, tratas de que eso funcione y te das cuenta de que lo que estás haciendo no es suficiente. Igual lo mejor que no tienes correspondencia del otro lado tampoco, ¿no? De que la, persona, la otra persona tampoco está como muy interesada. Y de inmediato lo asumimos nosotros como, claro, ya no le importo. Claro, yo merezco más, ¿no? Yo merezco más que esto. Ella no me merece a mí, ella no me está viendo, él no me está viendo, ¿no? Entonces es como de, pues no es así, o sea... Simplemente creo yo que a veces es como no estás coincidiendo con una persona en un momento. Entonces, lo que tú consideras importante para ti, para esa persona no lo ves. Y por eso creo que es como que muy importante hablar, eh, o sea, como que ser claros en nuestra forma de expresarnos y nuestro lenguaje, en el lenguaje que usamos en ese momento para referirnos a alguien. Porque creo que incluso, creo que te había dicho una vez en un episodio, de, creo que no me acuerdo cuál fue, pero creo que fue el de Lu, que hablamos de Lu, y que te decía un poco que tenemos esta idea un poco de que te dicen, si tú realmente le importas a una persona, esa persona te va a tratar bien todo el tiempo y no te va a engañar, por ejemplo, y no te va a ser infiel y así. Y es cierto, o sea, hay un punto ahí, pero también hay que recordar que las personas aprenden a relacionarse eh, desde chicos, de una manera en específico. Y a veces no es como que quieran dañarte, a veces no, que, no es que no, quieran hacerte daño, sino que a veces simplemente no saben cómo no hacerlo. Entonces, pues eso también es como bien fuerte de ver cuando pierdes a un amigo y te das cuenta de que normalmente todos te dicen, no te preocupes, no vale la pena, te puedes conseguir más amigos, ni siquiera te merecen. Y eso creo que también provoca un poco que no crees tú esta... O sea, como que te quiera saltar esta fase de duelo porque al final perder un amigo es atravesar un duelo y yo nunca he visto a alguien, o sea, que realmente diga, es que acabo de perder un amigo y estoy triste por esto. Siempre es, acabo de perder un amigo, entonces pues estoy tranqui, estoy mejor sin él, de hecho, ¿no? Pero nunca te dice a alguien, estoy mal por haberlo perdido.
1: Es que sí, también Eso es lo que pasa cuando Dejamos de hablar con alguien eh, Luego muchas veces No sé, en la primaria, en la secundaria Yo creo, hasta en la prepa Se llega a pasar un poco esa etapa de Es que le hablaba a tal persona Era mi mejor amiga, que también en esas Etapas creo que Tendemos a soltar mucho el mejor amiga A la ligera, cuando realmente Pues Pues hay que tomárselo con calma, ¿no? Luego he visto muchos también así como personas que si no tienen mejores amigos es porque algo no está funcionando con ellos y a veces es como de no, tranqui, o sea, me lo llevo bien y como de, decía Aranza es como de yo sé quién es mi amigo de tal cosa, yo sé quién es mi amigo de trabajo, yo sé quién es mi amigo para salir, quién es mi amiga para... Perdón, para contarle cosas familiares, o a una amiga que le puedas contar, que puedas salir con ella, puedas contarle cosas familiares y así, puede englobar todo en uno, pero igual creo que también es escoger como ciertos criterios de, no para qué sirva cada persona, porque tampoco es que seamos este, objetos, ¿no?, pero sí como decir, no, pues es que esta persona tiene este límite marcado y yo quiero marcar mi límite también con esta persona, porque igual, como decía Aranza, algo que me llamó la atención es de, de la parte de la confianza, sobre todo, ¿no? Yo tenía como esta idea de que si alguien era mi amiga cercana o mi amigo cercano, tenía que tenerle toda la confianza del mundo. Y a veces no pasa, a veces... Puedes depositar en la otra persona la confianza del 70%, del 80%. Y no es que no confíes en ellos o no es que no merezcan que confíes en ellos, pero hay facetas de ti que a veces no compartes de una forma tan fácil, ¿no? Entonces, que lo quieres guardar para ti o simplemente no quieres hablar de eso porque no te resulta importante o porque simplemente no quieres que la otra persona te vea de otra forma o te juzgue o... Las cosas que sucedan cuando lo pienses, ¿no? Y, y yo siempre me la pasaba así como de, bueno, es que hay cosas que no me gusta contar a mis amigas porque, pues, no sé, o sea, simplemente no, no se me hace, no es que no se me haga importante no contarlas, pero sí no, no me siento en esa confianza de contarlas. Y me llegaba a preguntar de, ¿entonces realmente son mis amigas? Pero no es que no sean ellas buenas amigas o malas personas, ¿no? Porque luego muchas veces cuando terminas una amistad tendemos también mucho a hacer villano al otro o a ser villana a la otra persona, ¿no? Igual en las relaciones, pero creo que cuando terminas una amistad a veces es mucho más fácil darla por terminada cuando conviertes a la otra persona en la mala, mala persona. Como decía Aranza de pues es que ya no coincidimos en ciertos aspectos, pero de alguna forma decimos, no, es que cambiaste para mal, es que ya no me haces caso, es que tienes estas cosas que ya no me gustan. Entonces, no, yo no cambié, tú cambiaste. Y puede ser que a lo mejor la otra persona cambió y eso ya no va contigo, pero puede ser que tú también ya cambiaste como a nivel personal y emocional y de pensar. Y claramente la otra persona ya no va a hacer clic contigo. ¿No? Eso me pasó hace poco con una amistad que este, igual yo tenía mucha emoción, este, de que se juntara con mis amigas, sobre todo con una amiga de la primaria y así. Y pues nunca hizo clic como con tres amigas, ¿no? Y yo decía, pero ¿de qué hablan? Sí, súper buena onda. Y ya ahorita, ya más grande, empecé a notar lo que las otras personas me decían. Pero no es porque esta persona fuera mala, sino porque yo también ya estaba cambiando. Y de alguna forma, todo eso que mis amigas me decían y todas esas cosas, yo iba recapitulando y decía, pero esta persona siempre ha sido así, entonces ¿por qué ahora me molesta tanto que siga teniendo esas actitudes? Y de alguna forma también me lo hicieron ver así como de, pues es que tú ya también estás cambiando, ya no ves las cosas como las veías antes había momentos en que tolerabas que ella hiciera tal cosa y, y la, ay perdón es que me tomé mi coquita este, este episodio no está patrocinado por Coca-Cola desafortunadamente y, y pues eh, veía esas cosas y a veces sí me enojaba como me contestaba pero decía momento así me ha contestado siempre entonces, ¿por qué ahorita me enojo? Que tampoco está mal que yo me enoje, ¿no? Pero sí fue como de, sí, ya estoy empezando a cambiar. Lo hablé con la psicóloga y me dijo, pues, si te empieza a molestar tal cosa, pues, platícalo con ella, reflexiónalo. Y yo decía, no, es que con ella no se puede platicar de estas cosas porque sí, es muy evasiva. Entonces, cuando ella ve un problema... De alguna forma como que no quiere verlo, ¿no? Y eso tampoco estaba bien para mí. A lo mejor para algunas personas sí de, no, todo está tranquilo, ¿no? O no son tan así de, no, es que antes me ponías tal cosa y significaba tal cosa, ahora lo pones y no significa lo mismo. Entonces, sí es como empezar a repensar lo que antes no sobrepensaba tanto. Y en ese momento me di cuenta de que esa amistad ya no estaba funcionando porque dije, pues sí. Ella ya cambió o a lo mejor no ha cambiado. Sigue siendo la misma persona que he conocido dentro de los siete años, pero eso ya no va conmigo y, y no es su culpa y tampoco la mía. Y pues lo que puedo hacer es como decir, pues lo siento, pero pues ya no es eh, el momento, ¿no? Y pues sí, este, creo que... Lo que dice Ari de, de que a veces, eh, pues sí, de, de que las otras dos personas no compaginen al 100, pues tampoco es como lo que deben de aspirar todas las personas, ¿no? Porque no siempre va a pasar. Entonces, pues es lo que opino y, y esa es mi experiencia. Pero Ari, ¿tú qué, ¿tú qué nos puedes decir desde tu experiencia alguna historia sobre alguna amistad que ya no funcionó, pero la quieras compartir?
0: Pues sí, creo que, o sea, rescato como muchas cosas que me llamaron la atención, pero, o sea, miren, o sea, creo que, um, o sea, para poner un poco en contexto, <risa> eh, yo creo que, um, o sea, como que yo quizás soy de esas personas que ha perdido quizá más amigos con el tiempo, ¿no? Pero creo que... Y al principio yo lo veía como de, o sea, ¿está mal ¿Hay alguien en mí? Y ojo, ¿no te, o sea, también, obviamente no es como que termines una relación y digas, ay, yo no tengo la culpa, ni esa persona tiene la culpa, y ya, y va, ¿no? O sea, porque ahí no hay aprendizaje, ¿no? Obviamente creo que siempre hay un lugar desde donde tú puedes reflexionar, ¿no? Aunque sea... Este, aunque tú hayas pensado en lo más profundo de ti, que diste todo, creo que siempre hay algo que puedes reflexionar, y no me refiero necesariamente a algo que tengas que mejorar, sino más bien es como de, ok, ¿qué me puedo llevar de esto, ¿no? Pero, eh, pues sí, yo creo que con el tiempo yo he trabajado y me he dado cuenta de que, pues, no es como que mi fuerte, o sea, como que me cuesta mantener mis amistades, no? O sea, yo de repente soy de que me gusta tanto estar sola y me gusta tanto, o sea, disfruto tanto estando sola, o sea, en, en mi compañía, de estar en mi casa, por ejemplo, haciendo mis cosas y puedo ver, no pasar tiempo o sea, como hablando con la gente así, pero luego de repente es como, o sea, hey, pero tienes amigos y obviamente también las relaciones se mantienen justo por este cuidado, ¿no? Entonces, creo que eh, por ejemplo, me pasó y o sea, es el ejemplo como más reciente, ¿no? Pero igual como que perdí, perdí una, una amistad que ya llevaba mucho tiempo y que yo creo que era de las que mejor había conectado con alguien. Obviamente me di cuenta de eso después de que esa persona ya no estaba en mi vida. Y obviamente pues te sientes como muy culpable, ¿no? Porque dices una parte, chin, ¿cómo fallé en esto? Y pude haber hecho eso mejor, ¿no? Porque la, la mente es como paz, 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 ¿no? O sea, como que te suelta todo y entonces... Eh, pues me di cuenta, ¿no? De muchas cosas que dije, ching, o sea, pude haber hecho esto mejor, ¿no? Y recuerdo que ella incluso un día me dijo, ¿no? O sea, y de hecho este, este consejo que di y o que platicaba ahorita yo de que hay veces en que no coincidimos es porque ella y yo ya llevamos como no coincidiendo un tiempo eh, o sea, de que a veces yo le platicaba muchas cosas y luego de repente ella más y así, y nos hablábamos, pero hubo un momento en el que ya parecía, no que había terminado la amistad, sino que estábamos llegando a un punto en donde quizás ya no nos buscábamos tanto, ¿no? Y ella me dijo, mira, yo sé que ahorita no estamos coincidiendo y eso está bien, ¿no? O sea, porque tú estás buscando cosas nuevas y yo estoy buscando cosas nuevas y ya no coincidimos como antes. Y me dijo, ¿y de, de eso? O sea, de hecho, eso es bueno, porque quiere decir que estamos avanzando, ¿no? Y yo dije, o sea, qué padre que, que, me, que me diga esto, ¿no? Pero obviamente, pues, también había otras cosas como en la en la amistad que, que, no sé, o sea, que ambas pudimos hacer mejor y, y obviamente no nos dijimos, ¿no? Y creo que uno de los aprendizajes que tuve ahí también fue de la, de la comunicación, ¿no? O sea, como de lo importante que es hablar con alguien respecto a cómo tú te sientes y cómo se siente esa persona. Y creo que también de repente tú puedes ponerle a tu amigo, o sea, retoma también lo que decías ahorita, o sea, como a tu amigo ciertas expectativas que tú quieres que cumpla, ¿no? O sea, como ciertas cosas que tú esperas. De, de una amistad, ¿no? y, esa, y esa persona también las pone sobre ti, y digo, o sea, no creo yo de verdad que eso esté mal, creo que a veces, o sea, que incluso hasta es muy humano y es inevitable, pero lo que sí pienso es que llega un punto en el que tienes que preguntarte, ¿o estas expectativas son mías, son realistas, y otro, se la puedo exigir yo al otro, o sea, porque por ejemplo, Creo que hay expectativas sanas y expectativas que no lo son. Porque tú puedes decirle a alguien, eh, mira, estos son todos mis miedos y te los voy a contar y tenlos, o sea, cuídalos. Es casi, casi como le confías tu vida a un amigo, ¿no? Y es que le cuentas qué cosas tienes miedo y qué cosas tienes que te hierar, pero se las das en sus manos y les dices, ten, esperando que no las haga, que no las cometa. Y esas son como las expectativas sanas, es de decir, yo le compartí cuáles son mis límites y espero que no lo sobrepase, porque obviamente no lo puedes obligar a que no lo sobrepase, ¿no? Y creo que de la otra parte también. Pero luego cuando la amistad se convierte o cualquier relación como en una receta en donde dices es que esto no hubieras hecho si realmente fueras mi mejor amigo, ¿no? O esto tendrías que haber hecho porque, no sé, antes yo tengo amigos que sí lo hacen y tú no lo haces, ¿no? Entonces creo que de repente es como pararte y pensar, a ver, o sea, de ambas partes, ¿no? Primero, ¿qué expectativas está poniendo la otra persona en mí? Y si, porque a lo mejor puede que ni siquiera tú te las hayas puesto y estés duro y dale, tratando de cumplirlas todos los días y no llegas porque no son tuyas. Si, si fueran tuyas, por lo menos creo yo que, o sea, que estarías en la posibilidad de cumplirlas, pero no las crees realmente. Entonces, obviamente estás todos los días tratando de llegar a esas expectativas que tiene la otra persona y no las llegas. Entonces eso te frustra y viene la pregunta, ¿no? Es de decir, es que a lo mejor no soy buen amigo. Pero también del otro lado, es decir, ¿qué cosas estoy poniendo de mí en el otro que en realidad son mías y quiero que el otro me cumpla, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que, o sea, eso y, y también rescato lo que decías del cambio, ¿no? O sea, obviamente las personas cambiamos y cambian nuestras circunstancias y cambian nuestras, no sé, como nuestras posibilidades, nuestros intereses. Entonces, eh, obviamente eso nos va llevando a veces ya a no poder conectar y a veces yo lo veo como que en una relación estás tú, está la otra persona, son tres personas, o sea, estás tú, es la otra persona y está la relación en sí, que es una cosa muy distinta de ustedes dos, o sea, que solo funciona si están los dos. Entonces, puede que a veces, o sea, que tú estés bien anímicamente, que todo funcione bien, que digas, estoy haciendo lo que... No sé, incluso estoy cumpliendo metas que no me había propuesto en ese entonces y la otra persona está igual, la otra persona se sienta cómoda, se sienta plena, sienta que está caminando hacia un lugar que realmente quiere y de repente pasa algo súper curioso que es, se juntan y esa relación no funciona. y Entonces eso no dice nada de ti ni de ti y, y obviamente pues es difícil verlo al principio porque es como, pero es que yo estoy bien y la otra persona está bien porque no funciona. Porque la relación es una tercera persona que funciona de manera diferente a ti. Entonces, así es como yo lo veo y creo que te ayuda un poco también a tener esa perspectiva, ¿no? Y pues creo que sí es muy real. O sea, no creo que me esté yo aventando a un choro metafísico muy alejado de la realidad. Creo que sí es así porque lo vemos en muchas parejas, o sea, y en muchos amigos, de que los dos están bien, los dos están haciendo lo que quieren, están en un buen momento de su vida y cuando se juntan, parece que de repente son dos personas completamente distintas, que de hecho se juntan y parece que se sacan lo peor, o sea, que se espejean horrible o que a lo mejor se llevan como nunca se han llevado nunca antes, o sea, con alguien. Entonces, no sé, ¿qué piensas de eso? Es, es un
1: tema muy complicado,
0: nada, es cierto, es
1: un tema... Eh, relativamente sencillo de discutir, pero igualmente es una relación. Todas las relaciones, bueno, todas las conexiones que hacemos son relaciones, no sean buenas, sean malas, sean temporales, sean largas. Y las amistosas creo que también merecen un lugar importante, porque pues son las con las que compartimos mayor parte de nuestras experiencias, después de nuestra familia, ¿no? Y a lo mejor después de tu pareja. Y creo que a veces nos tomamos a mal el cambio en, en las otras personas. Por ejemplo, yo, yo cambié. Yo cambié para con mi amiga que les había contado. Pero ¿qué pasaría si ella hubiera cambiado? ¿No? Como que hay, hay, hay como un rechazo, ¿no? de la otra persona o de tu persona hacia, hacia lo que la otra persona está haciendo en algunos casos, ¿no? Es difícil ace aceptar el cambio cuando la otra persona deja de hacer lo mismo o deja de decirte lo mismo o empieza como a poner límites contigo y te deja de contar cosas, ¿no? Creo que a veces nos cuesta un poco de trabajo digerir lo que está pasando con la otra persona y también lo que está pasando contigo porque como bien lo decía Aranz, es una relación, entonces es, es, es eso que está ahí en medio de las dos personas, pero si ves que ya no está dando de sí o si ves que alguna de las dos partes ya eh, empieza como a quebrarse o empieza como a darle igual o, o pues simplemente cambian y no, no es como que la otra persona te deba algo, también es como asimilarlo, que es lo, lo que más cuesta trabajo, ¿no? Asimilarlo. Sobre todo en una amistad que, que eres consciente, ¿no? De este proceso de, no, es que ya hay algo que no me cuadra, ya hay algo que no está fluyendo bien, se siente medio forzado el asunto, hay algo raro ahí. Pero luego pasa este que eso, eso es a lo que yo le tengo mucho miedo, de que un día... Así te conviertas en un extraño, ¿no? Por ejemplo, que Ariance si y yo nos volvamos extrañas. Así de... Hablábamos, pero... Pero de repente un día dejamos de hablar y, y ya. Pero no es como que nos peleáramos. No es como que hubiera tensión antes. No es como que... Algo nos dijera la una de la otra. Este, esto ya está por finalizar. Eso es como lo más difícil, ¿no? Como que se vaya atenuando esas relaciones amistosas no hay que digas, no, pues un día nos dejamos hablar y ya, ¿no? Eh, que obviamente sí, sí existe como este punto de conexión con la otra persona, ¿no? por ejemplo, si la sigues en Instagram le puedes preguntar cómo está o si sale de la otra persona de viaje de, ay, qué padre, o no sé qué, pero pues igual ese, ese esa reconexión igual cuesta un poco de trabajo, porque ya no son las mismas personas, ¿no? ya en algún punto se vuelven como extraños o extrañas. Y eso luego puede ser un poco difícil, ¿no? Porque quieres recuperar como la misma confianza que había, dejar un poco los límites que se pusieron durante ese tiempo que no estuvieron cerca. Y eso también puede ser como un limitante a la hora de reconectar. Pero pues algo que también mencionó Aranza, que me llamó mucho la atención y que creo que. Ay, se me fue. Mencionaste muchas cosas, Ari. Mencionaste, pero había una que me, que me gustó, que dijiste. Espera, bueno, déjame de acuerdo. Era importante, era importante.
0: <risa> lo de la, Lo de la. De que son tres personas o qué. No, no sé.
1: Antes, como a la mitad. De.
0: De que. Espérame, estoy llegando a la idea pero no logro acceder
1: tanto um, bueno me voy a acordar más adelante pero pero bueno el punto es que luego pasa esto de que este, termina una amistad y justo eh, el aspecto que más duele es eh, bueno, el, a lo que quería llegar con todo esto también es que en esta época de redes sociales también duele, no hay un periodo de duelo porque seguimos teniendo esa persona en redes sociales. Como no la consideramos al nivel de la relación de profundidad, así de, ya terminé con mi amiga, X, pero no es tan X porque la sigo en Instagram, la tengo en Facebook, tengo, la tengo en WhatsApp. Entonces, también es importante que si en algún momento ya no te sientes cómodo o cómoda siguiendo a esa persona, puedes dejarlo de seguir. O puedes, pues ya no ver sus historias, ¿no? Si no lo quieres dejar de seguir, que es lo más difícil. Eh, pero sí, o sea, igual como tener el aparato tecnológico a la mano tampoco funciona tanto. Y sobre todo en situaciones donde hay un rompimiento muy fuerte, ¿no? Donde es abrupto de ya... Yeah, ya me harté, ya nos dijimos cosas muy feas, muy hirientes o a lo mejor cosas pues que terminaron mal. Y, y pues eso también como que de alguna forma no lo vemos con la seriedad con la que deberíamos verlo, ¿no? De ya no es mi mejor amigo o ya no es mi amigo. Y, y aunque no lo llames a alguien tu mejor amigo o tu mejor amiga, no significa que esa persona tampoco sea importante, ¿no? Que es otro punto al que quería llegar, del el término mejor amigo. Porque no puede haber dos, no puede haber tres, no puede haber cuatro, porque entonces ya no son mejores amigos, ya son amigos. Tiene que ser uno solo, uno. Y, ese, y esa persona tiene que ser el mejor de todos. ¿no? Entonces también esta expectativa, eso, eso de las expectativas que decía Ari, ya me acordé, ya me acordé, de las expectativas que ponemos en la otra persona, híjole, creo que es algo que a mí me pasaba mucho, todavía me sigue pasando, pero pues se está trabajando, ¿no? Se está trabajando, y, y se está, también era algo que me costaba mucho entender cuando pues, tenía amigos, o ten, tenía amigas, ¿no? De, es que yo, yo espero algo de esta persona porque sus acciones previas me han mostrado que es así, entonces tiene que ser así siempre. Pero pues la otra persona tiene cambios de humor, tiene a lo mejor problemas emocionales, o a lo mejor no problemas emocionales, pero está en otra onda o quiere explorar diferentes cosas o quiere explorar diferentes facetas de ella misma o de él mismo. Entonces siempre esperar lo mismo o la misma constante tampoco es algo que haga bien para uno, ¿no? Y no es que de repente esté feliz y al otro rato esté triste porque corre, eso es una red flag, ¿no? O sea, no puedes tener tantos cambios de humor en un día. O sea, me refiero a que intentes comprender a la otra persona cuando en algún momento a lo mejor no quiere. Si tienes una amiga que a lo mejor es la atrevida del grupo y siempre la catalogas como la atrevida y de repente no quiere hacer algo, tampoco te decepciones de que no lo quiera hacer, ¿no? No pongas tantas expectativas en esa persona. Si en algún momento dice, no, es que no me quiero aventar del bungee. Pues tienes que dejarla que no sabiente del bongi. Si tú lo quieres hacer, pues hazlo, ¿no? Porque de alguna forma, algo que también había escuchado en por ahí, no sé en dónde. A lo mejor lo dijo alguien que no era tan relevante, ni psicólogo, ni nada. O a lo mejor sí, no me acuerdo. Pero era de que luego escogemos a las amistades por algo que nos falta y que queremos tener. O o como buscando algo que nosotros queremos ser, ¿no? Así de, ah, es que ya tiene eso, o esa personalidad vibrante, o habla mucho, o no es tímida, o, o tiene buenas ideas, y nos acercamos a esa persona, ¿no? Aparte de tener como cosas en común, de alguna forma como que su personalidad nos llama la atención, porque de alguna forma es algo que nosotros no somos, o a lo mejor algo que nos que queremos ser, ¿no? Entonces también es una de las cosas que nos hace ser amigos de las personas que somos amigos, ¿no? Y también esas personas hacen que sean nuestros amigos porque a lo mejor ven algo en nosotros que a lo mejor ellos quieren o les llama la atención o se sienten curiosos pero pues el punto es ese yo aquí divagando el punto es ese de de no esperar la misma constante 100 años, ¿no? O sea, a lo mejor algún día te puede decir que no y está bien. O sea, también la otra persona no va a permanecer igual todo el tiempo, como la que había dicho Ari de los cambios. Y eso es algo que también nosotros nos cuesta un poco aceptar, sobre todo cuando hemos crecido con una persona, pues a lo mejor que unos 10 años, 5 años, hasta 3 años, ¿no? De hemos visto como esta evolución y en algún punto... Esa evolución no es que nos resulte incómoda, pero, pero ya no pues funciona con lo que nosotros creemos, ¿no? Y no significa que nosotros no hemos evolucionado, sino que ya no vamos por la misma línea, ¿no?
0: Ahorita de lo que decías de que, o sea, de lo que te daba como mayor miedo, que era como llegar a un punto en el que... O sea, que terminar una amistad ni siquiera sea como algo abrupto, que sea algo como que de repente voltees y digas, ¿cómo pasó esto? ¿No? O sea, ¿cómo? O sea, que de la nada eh, tú das por sentado a alguien en tu vida, pues, y luego te das cuenta que no está ahí, ni siquiera te diste cómo, o sea, cuenta cómo, ¿no? Entonces, me acordaba de esto porque hace, creo que fue, bueno, fue esta semana que publiqué como un fragmentito de un episodio que me llamaba mucho la atención, que es una entrevista que le hacen a Alexis de Anda, que es una comediante, ¿no? Ella decía algo que me impactó mucho, porque siento que yo lo he vivido como desde ese lado, ¿no? Más de ese lado. Lo vi, que, sí, lo lo vi, ¿eh? sí, es que está muy bueno, que decía que el amor eh, cuando se acababa era muy claro, ¿no? O sea, era imposible confundirlo, porque era muy abrupto y era muy agresivo, era muy violento. O sea, lo sentías en todo tu cuerpo. Pero que cuando una amistad se va, se acaba, es muy complicado distinguirlo. Porque es como alguien que se va de puntitas, muy sigilosamente. Que ya de repente estás en el cuarto y no te das cuenta que ya no está esa persona. Y creo que esa es la manera más triste de perder a alguien, ¿no? O sea, como... no sé, Eso me recordó lo que tú decías porque creo que desde mi experiencia yo he perdido más amigos así o sea creo que nunca he perdido a un amigo de forma abrupta no eh, entonces o, o que sea o que haya sido muy dramático y sinceramente no sé qué es peor no o sea no imagino como tanto a un lado de perder a un amigo por una pelea muy fuerte o por el otro no pero también bueno y iba a decir otra cosa que es como un consejo que también me cambió mucho la vida cuando lo vi así porque esto ya tiene muchos, muchos, bueno, no muchos años, pero sí ya tiene algunos años, que recuerdo que yo había, eh, igual, o sea, había perdido como otra amiga, entonces eh, obviamente pues a mí me costaba mucho procesarlo, pero creo que al final lo que caracterizaba esta pérdida era que yo estaba muy enojada, que estaba muy molesta, ¿no? Y entonces recuerdo que pues era tanto que yo no podía gestionarlo y entonces fui con mi psicóloga y le dije oye, ¿sabes qué? Es que me siento traicionada, o sea, siento que me traicionó de alguna manera porque eh, yo le platiqué cosas mías, o sea, y todo iba bien, o sea, de hecho nos estábamos abriendo mucho más, o sea, como que nos teníamos más confianza, yo me sentía muy cercana a ella, y de repente hubo una situación de tensión, no entre las dos, sino algo externo, y, y vi el peor lado de ella, o sea, vi un lado, le dije que yo nunca había visto, o sea, fue otra persona completamente diferente. Fue una persona que yo no conocía. Y le dije, estoy muy molesta. Le dije, porque siento que me mintió. O sea, siento que ella me, me... O sea, todo este tiempo fue una persona que no era conmigo. Y siento que aquí vi su, o sea, su verdadera personalidad. Y entonces ella me dio un consejo que me cambió, pues sí, la perspectiva, pero también la vida un poco que fue... Eh, es que eso que tuviste no es algo que no pertenezca a ella. O sea, eso es también ella, es ella. O sea, le estás viendo a ella. No es como que eh, lo que te haya mostrado hasta ese momento haya sido una mentira, sino que eso es también algo que forma parte de ella. Me dijo, y entonces ahí tú tienes que decidir si la quieres o no en tu vida. Entonces, ahí fue cuando me cayeron dos veintes, ¿no? O sea, primero fue como decir... Claro, o sea, yo estoy tratando de que la... O sea, de, o sea ¿qué esperaba yo? Que la, la amistad fuera plana, o sea, que, que se mantuviera siempre en el mismo nivel y que todo fuera igual. Y al mismo tiempo también estaba esperando que ella fuera... Eh, o sea, que, que ella se mantuviera igual en cuanto a su personalidad. Y entonces, obviamente iba a salir esa parte de ella. O sea, ahora lo veo a distancia y veo que era algo obvio. ¿Por qué? Porque ya estábamos en un nivel de intimidad distinto, ya la empezaba yo a conocer mejor, y entonces obviamente voy a ver partes de ella que antes no me habían mostrado. ¿Por qué? Porque la conocí más a profundidad. Y eso implicaba que hubiera tanto cosas que me gustan como cosas que no me gustan, ¿no? Ese fue el primer como 20 que me cayó. Y el segundo fue este... se me olvidó. <risa> el segundo... Eh, pues bueno, la segunda cosa que me di cuenta fue que la amistad es una elección. Y muchas veces no lo vemos así. O sea, o sea tenemos muy, muy clara esta imagen de que el amor es una elección. O sea, que después de un tiempo se tiene que volver a una elección, sí o sí. Pero la amistad también es una elección. Y ahí fue cuando me di cuenta y dije, claro, o sea, aquí es justo. Eh, y bueno, eso ya es como más conociéndote mejor, ¿no? Y a lo mejor me voy a ve ventilar mucho de, 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 mi, de mi vida aquí, o sea, como de mi inconsciente, por así decirlo. Pero claro, después me di cuenta que justo cuando alguien, cuando alguien me empieza a conocer demasiado, siempre yo la permito hasta un punto, ¿no? O sea, siempre yo he sido esta idea de que no, yo, yo, yo dejo que me conocen completamente con el tiempo y últimamente me he dado cuenta que no que solo es como una parte muy pequeña. Pero entonces, para mí hacía mucho sentido. Y dije, claro, cuando me, me di cuenta de este patrón que seguía, ¿no? de que cuando alguien me llega a conocer demasiado y cuando ya llega y rosa ese límite, es cuando yo digo, ¿sabes qué? Ya no me gusta ser tu amigo. Entonces, vamos, o sea, como pasemos a otra cosa, ¿no? Pero es este miedo, obviamente, que, pues, que todos tenemos. O sea, no es algo solo mío. Estoy segura de que todos lo tienen, ¿no? Un poco de que alguien te conozca en tu vulnerabilidad y que no sabes qué va a hacer con eso que sabe de ti, ¿no? Porque sabes que va a conocer partes de ti que, pues, a lo mejor, que, que ni a ti te gustan y que no te gustan tanto a ti, que hasta te las has escondido a ti mismo o a ti misma, que ya ni las sabes reconocer. Entonces, cuando obviamente alguien toca eso, tú dices, ¿sabes qué? qué? Como obviamente te hace sentir incómodo, lo que haces es como, ¿sabes qué? No sé si quiero llegar hasta ese punto. Y entonces, pues, ahí te das cuenta, ¿no? Es como, claro, o sea, la, 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 las amistades son complejas un poco, ¿no? O sea, como cualquier relación humana o sea, no porque la amistad en sí sea compleja sino porque las relaciones humanas son complejas, entonces pues ahí creo que también te cambia un poco la perspectiva ver que si tú decides tener a alguien en tu vida es porque es una decisión y la amistad también es una decisión pero bueno, a todo esto te iba a preguntar porque no sé ¿cuánto tiempo llevamos? Creo que se nos olvidó contar el tiempo ¿Como 40 minutos? Más o menos. ¿O cuánto? De... <risa> más o menos. Pero yo lo que te iba a preguntar, pero que sería bueno, es que no, o sea, no tanto como para cerrar, pero sí creo que sería bueno compartirlo aquí. Eh, sería como ¿Tú qué crees que, que fue por lo que falló esa amistad? ¿Y cómo dirías tú si es que lo estás trabajando ahorita? O sea, ¿cómo dirías que lo estás trabajando tú ahorita? gran pregunta um,
1: ¿por qué terminó esa amistad? bueno es la más reciente de hecho, tiene menos de un mes yo creo que un mes pero algo así como pues yo creo que eso me, me di cuenta de, de que yo había cambiado o a lo mejor no había cambiado de que a lo mejor mi personalidad se estaba sentando un poco más en lo que ahora soy y de que ya antes había visto como destellos de eso en mi persona, pero ahorita ya como que se están reafirmando más. Y en la otra persona, también ya había visto destellos de eso, un poco, ¿no? De, de ciertas actitudes. Que a lo mejor antes yo las pasaba como de... Ah,
0: X. Y de repente, un día, de un día para el otro, eh, pues...
1: Así como que me empezaron a molestar, ¿no? Así de, ay, ¿por qué me contesta así? De, ay, no sé. O sea, empezaba a estar muy irritable por cosas que a lo mejor ella hacía desde siempre. Y yo un día dije, no, no, es que ya no funciona. O sea, ¿por qué me tiene que contestar así? ¿No? O era muy inquisitiva con algunas cosas y nunca podía percibir de ella como algún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo empecé a decir, bueno pero es que siempre ha sido así, o a lo mejor siempre ha sido así conmigo, ¿no? Y, y antes no me molestaba o no lo veía como tan problemático, pero ahorita ya lo veo más problemático. Y sobre todo porque yo ya, como les decía, tengo una personalidad como más asentada, como este ya en terapia como he estado trabajando esta parte de lo que me gusta y lo que no me gusta de las otras personas, y a veces no significa que si algo no te guste, ya digas, ya, a la chingada, se acabó, ¿no? Este, comes con la boca abierta, adiós, ya no podemos ser amigos. No, obviamente no. Si no, no podrías convivir con nadie, ¿no? Ni con tu mamá, ni con nadie. Pero si eran como muchos detallitos que, que ya estaban, ya no era solo una piedra en el zapato, eran como 10. Y yo decía, no es que ni siquiera esto es bueno para mí, ¿no? Eh, en forma egoísta de no, es que yo no es bueno para mí que me conteste así y que yo esté esparciendo mi negatividad por todo el mundo diciendo, ¿ya viste lo que me contestó? Y por el otro lado, pues de alguna forma, yo tan considerada con la otra persona, de pues es que la otra persona tampoco se merece que yo le hable de tal forma, pero no sepa que me enojan tales cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma me sentía como, pues sí, hipócrita en alguna forma de, de decir, ¿sabes qué? Ya no, ya no te tolero, pero te sigo hablando, te sigo haciendo la plática, aunque ya ni siquiera me interese, ¿no? Entonces decía, ni me está haciendo bien a mí que estoy continuando y forzando una plática que ya no me beneficia, ni tampoco le estoy diciendo bien a ella, ¿no? Porque, pues, se está forzando demasiado. En ese aspecto me di cuenta de, de eso. Y, ¿qué, ¿cuál era tu otra pregunta?
0: Y que, cómo, ¿cómo crees tú que lo estás trabajando ahorita? Si es que lo estás trabajando. Híjole. Ya, yeah, les voy a contar. Ustedes no están para
1: saber. Pero yo soy esa persona. Que aplica la de desaparecerse. <risa> la que aplica el ghosting en amistades. A lo mejor no es lo más conveniente. Pero como se han centrado solo en hablar del ghosting en parejas. No se han concentrado en, del en amistades. Entonces. Bueno, no es que desapareciera un día, ¿eh? No, es como que un día vaya, Pero sí fui como... Bajando la intensidad de mis mensajes. Hasta que ya era como mucho forzamiento. Entonces el punto es que. Mi forma de trabajarlo. Es ya no hablar con la otra persona. Para nada. O sea. Cero. 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 No me gusta hablar con la otra persona. De, de, de cierta forma. Sí tolero ver sus cosas en redes. Porque me sigue dando curiosidad. Por el chismecito. Ahí lo tengo. Pero. Así Como. Yo sé eh, que cuando le voy a dejar de hablar a alguien es definitivo, ¿no? Y, si me, y, y obviamente con esta amistad sí me dolió mucho y todavía me sigue doliendo. Que había unas historias hoy, pero bueno. <risa> y, y es como problemático. Pero al mismo tiempo me siento mucho mejor desde que ya no hablo con esta persona, ¿no? Así como ya no siento tanta negatividad de mi parte, ya no siento que le esté sacando en, toda la, en todas las conversaciones para hablar mal de ella. Entonces, de alguna forma, como que trabajar en ese aspecto me. Pues sí, yendo a terapia, pero no es como una razón principal por la que empecé a ir, pero sí fue como empezar a sacarlo, dialogarlo en, en las pláticas. Y, y me ha hecho, o sea, bien, ¿no? Saber que, no, que mi actuar no estuvo tan mal de, de cortar de tajo con, con esa amistad, si sí, yo ya no veía que una, no se podía dialogar sobre lo que estaba pasando y dos, de que siguiéramos perpetuando algo que ya no funcionaba, no porque la otra persona tampoco fue como de poner un stop o de hablarlo o de decirme, oye, algo está pasando, entonces pues mi única forma de, de poner como un alto fue esa y pues hasta el momento me siento bien, tranquila con esa decisión. Pero sí hay momentos de altibajos, ¿no? Donde ves que subió algo, donde está extremadamente feliz o cumplió alguna meta y tú dices, uy ¿Por qué no sufre como yo por esta amistad, no? Pero es normal, es normal. A lo mejor ella ve algo que yo publico y a lo mejor puede sentir algún pinchazo, ¿no? Pero pues igual ya no se trata de suponer lo que la otra persona sienta o no, sino de concentrarte en ti y ya cuando veas algo que la otra persona hace, decir, ah, mira, solía ser amiga de esa persona y ya no, pero qué chido que lo esté logrando, ¿no? Es como pequeñas formas de ir poco a poco llegando a, pues a no volverte indiferente, pero sí de ver a la otra persona y decir, compartimos momentos juntas o juntos. Y ahorita estamos bien, aunque ya no estemos en la vida de la otra. ¿Y tú, Ari?
0: Cuéntanos. Okay. Sí, ¿no? O sea, y bueno, creo que ahorita con lo que dijiste, creo que es importante recalcar eso, ¿no? O sea, que al final pues nosotros estamos hablando desde nuestro lado, desde nuestro punto de vista, porque yo creo que si le preguntamos a la otra persona, pues nos va a decir algo muy distinto, una perspectiva muy distinta de cómo lo vive y así, ¿no? Pero es lo, lo que tú dices, o sea, al final es como, o sea, no hay que apresurarnos a sacar como conclusiones porque, pues, no sabemos. O sea, solo si pudiéramos meternos en la cabeza de otra persona, tal vez sabríamos de lo que estamos hablando, pero pues no es así, ¿no? Y yo creo que, o sea, de, creo que de las cosas que salieron mal es... O sea, si algo me he dado cuenta es que o yo me recargo mucho en mis amistades o no lo hago, ¿no? O de repente soy como muy... Eh, de buscar mucho mi espacio, ¿no? Entonces... Desapegada. Podría llamarse desapegada, pero no sé si, o sea, pero o es como, o me vuelvo muy dependiente tal cual, ¿no? O de repente es como... Sí, me importa mucho, pero o no lo sé demostrar, ¿no? O sea, o no lo sé demostrar, o de repente es como quiero mi espacio, ¿no? Entonces, creo que con ella pasó un poco como que yo me hice, me empecé a recargar mucho en ella, o sea, como que me empecé a ser muy dependiente y de repente me empezó a pasar algo que me empezó a asustar mucho, ¿no? Que era que teníamos peleas fuertes de, quizá no, no regularmente, pero yo nunca había tenido ese problema con algún amigo de tener peleas así. O sea, más bien era como, eh, era algo nuevo para mí, ¿no? Entonces me empezó a asustar mucho esa, esa parte, ¿no? Es decir, me estoy peleando mucho con, con alguien y luego de repente me estoy dando cuenta que sí me importa demasiado, ¿no? Porque a veces quizá con otros amigos antes era como me peleo, pero bueno, o sea, también sé que este amigo quizá no me conviene mucho y entonces lo dejaba y no me importaba pero esto era algo que me afectaba mucho, ¿no? Y entonces dije, ¿qué hago? ¿no? O sea, ¿qué hago? Porque, porque no, no, no sé si estoy siendo buena amiga. Bueno, en ese momento a mí me quedaba clarísimo que no era una buena amiga, ¿no? Y creo que desde ahí, pues, es cómo nos estamos percibiendo a nosotros mismos, porque de repente es como, claro, nos castigamos, ¿no? Y decimos, y asumimos cosas que no nos constan de decir, claro, pues yo soy, yo soy la que está mal, ¿no? Y entonces fue como de, y ojo, no estoy diciendo que la otra persona también esté mal, sino es lo mismo, ¿no? O sea, Estamos en distintos procesos, ¿no? Entonces, yo como en mi intento por tratar de salvar eso, de tratar de rescatar eso, empecé a decir, voy a ponerme atención en otras cosas que me gusta hacer, en otras actividades. También quiero expandir mi, mi grupo, ¿no? O sea, como de amigos, de conocer personas, y lo empecé a hacer. Pero obviamente, pues, para una persona que no sabe mantener un equilibrio, pues, digamos, se me pasó la mano, ¿no? Entonces... Fue como, claro, entonces me hice muy dependiente de ti. Entonces ahora voy a empezar a recargar otras cosas para que nuestra relación y nuestra amistad no peligre. Y de repente volteo y ya la relación estaba muy, muy separada, ¿no? Entonces algo que me sorprendió fue como, o sea, como le dije, ¿no? O sea, la relación no terminó de forma abrupta, pero fue un detalle, fue una cosa muy nimia, fue algo muy trivial. Eh, y terminó, ¿no? Y yo mucho tiempo me estuve culpando porque dije, ¿cómo puede ser que hayamos atravesado tantas peleas fuertes y de repente algo tan chiquito lo tiró, ¿no? Entonces, pues fue ahí cuando también empecé a hacer un poco de conciencia de que quizás eso ya estaba un poco tambaleante desde antes, ¿no? Y repito, o sea, quizá por cosas de ambas o quizá porque ya había muchas otras cosas, ¿no? Que no sabían, muchas, sobre todo muchas cosas que no se dijeron, muchas cosas que nunca se platicaron y se clarificaron y creo que eso al final terminó pues afectando mucho la relación, ¿no? Entonces, obviamente es algo que ya, o sea, como que yo sí empecé a ir a terapia por ese asunto. O sea, sabía que era o sea que terapia era algo que tenía que hacer. Ya lo he hecho antes, ¿no? No ven a pensar así como, ah, esa es antiterapia, ¿no? Pero no, no, no. O sea, ya lo había hecho antes, obviamente, por otras razones. Pero ya había dejado de ir un tiempo, ¿no? Pero luego dije, creo que con esto... Se diagnóstico sola. ¿no? Sí. <risa> pero dije, creo que con esto, o sea, casi, casi o sea, se va a escuchar como muy, muy místico pero dije pero creo que con esto como que la vida me está señalando algo que es un problema constante en mi vida no y es como mis amigos no y sobre todo quizá porque nunca había perdido a alguien que me doliera tanto entonces se me hacía raro porque era algo que sí me daba mucho el bajón no y entonces dije bueno cómo lo puedo manejar y traté de como de integrarlo yo sola no y decir qué puedo hacer qué puedo hacer y pues llega un punto en el que sí, es necesario, o sea, como que regresar un poco y decir, ¿sabes qué? No puedo, ¿no? Sobre todo porque creo que muchas veces cuando acabas de pasar alguna situación así, tú estás tan inmerso que se te pasan cosas, obviamente, ¿no? O sea, tú no puedes ver el panorama completo. Y tampoco lo ves con mucha objetividad. Entonces yo dije, tengo que ir a terapia. Y sí empecé a ir un poco por eso y pues sí, obviamente ya en terapia, pues te das cuenta que... Pues que, que salen muchas cosas que tú creías que eran cosas pequeñas o que eran cosas de repente como muy irrelevantes pero de, resulta que eran como la piedra angular de todo, esa, pues de todo ese patrón, de todos esos problemas, porque obviamente o sea, esto no era un, un problema de ese momento, ¿no? Era un patrón que he repetido durante toda mi vida, así como todos repetimos ciertos patrones, ¿no? Entonces creo que mi manera de trabajarlo fue obviamente yendo a terapia. Y de algo que yo tenía muy claro desde el principio fue como, eh, estás pasando por un duelo, ¿no? Y tienes que respetarlo, ¿no? Y cada quien va a hacer a su tiempo. Y al principio, la verdad es que los primeros dos meses, quizá yo me sentía bien. O sea, sabía que había perdido a alguien, pero no me sentía mal. Sentía como que, bueno, pues, o sea, sí es triste, pero a lo mejor es lo que tenía que pasar y estaba en paz con eso. Pasaron tres meses, más o menos, y empecé a sentirme muy mal, ¿no? O sea, fue como de, claro, o sea, como que de repente ya con el tiempo te das cuenta en tu rutina, en lo que hacías, que esa persona ya no está. Y entonces empiezas obviamente a resentirlo, ¿no? Pero, eh, pues sí, creo que es un poco, eh, creo que esto es algo súper importante, ¿no? Identificar que, bueno, o sea, si pierdes a un amigo, como lo dije, no creo que tienes que ver como estos aprendizajes que vas teniendo y sobre todo también tratar de identificar un poco de dónde puede venir, porque todos proyectamos en otros ciertas inseguridades que nosotros tenemos, o ciertos patrones que de repente pensamos que estaban bien y boom, de repente te regresas a tu infancia y te das cuenta de, de dónde lo aprendiste y dices, claro, ¿no? O sea, claro, o sea, de aquí viene y esto lo tengo que manejar, ¿no? Entonces, eh, pues si quieres como ya para cerrar eh, ¿qué piensas tú? o sea, como como un ciertas cosas que podrías tú dar de, o sea, de, la, de las cosas que, que has aprendido o que te ha dejado justo perder una amistad <ríe> híjole Creo que me he
1: enseñado eh, a poner límites, sobre todo todo conmigo misma, de hasta dónde quiero eh, llevar como la amistad, ¿no? De igual yo era de, no, pues voy a tratar a todos mis amigos cercanos de la misma forma. Y pues no, porque algunos les cuentas tal cosa, otros otra, y no significa que unos valgan más que otros o unos menos que otros, ¿no? Simplemente saber saber con quién hablar de tus cosas saber con quién vas a contar para esto saber quién te va a dar buenos consejos como encontrar las cualidades las mejores cualidades en cada uno de tus amigos no y saber que no van a ser las mismas mm, también como esto que mencionamos de no poner expectativas eh, en las otras personas de justo de no proyectarnos. A lo mejor esperamos algo de las otras personas porque es algo que nosotros carecemos y queremos que las otras personas lo cubran de alguna forma, ¿no? Está también como... No, no es como aceptar a la persona como es y dejar que si en algún momento tiene una actitud que no te gusta, dejar que pase sobre ti. Así, ah, pues sí, me dijo pendeja, ya eh, lo paso, ¿no? Simplemente, o sea, aceptar que no es perfecto, de que las relaciones humanas no son perfectas y de que nunca van a ser como nosotros queremos que sean. Y también como desde el principio empezar como a marcar tus límites y también darle a entender a la otra persona de esto me gusta, esto no me gusta y mientras no nos... Y la otra persona también, ¿no? De marcar sus límites de esto me gusta, esto no me gusta... Y nosotros podemos convivir con eso, ¿no? Creo que es lo más importante, creo yo, que he aprendido. Y también como a no, no a dar todo de ti, de golpe, ¿no? Porque a lo mejor uno puede ser muy confianzudo, que eso me pasaba mucho. Pero a lo mejor la otra persona puede guardarse ciertas cosas, y no porque te considere a ti mal amigo, sino puede tener mil razones para hacerlo, desde que no quiere que la conozcan del todo, desde que es más reservada o más privada en ciertos aspectos de su vida, y como también la otra persona puede tener esos límites, ¿no? Y no considerarlo mal, pero sí ir como viendo eh, la, a la otra persona tal cual es y no imaginarse cosas, sobre todo no imaginarse cosas. Creo que es lo más importante que, que he aprendido en estos últimos años. Pero tú, Ari, ¿qué, ¿qué nos puedes contar que has aprendido?
0: Eh, pues creo que concuerdo contigo en muchos puntos, ¿no? Quizá como... O sea, uno fundamental, obviamente, sería como que eh, a veces no coincides ya con las personas. Y eso no dice nada de ti, o sea, de que tú necesariamente estés haciendo algo mal o la otra persona esté haciendo algo mal, sino simplemente, como lo dije, ¿no? La relación, ese, esa persona, digamos, esa tercera persona que está en la relación no está funcionando y no funciona. Y a veces no tiene que ver necesariamente con que estén haciendo algo mal. Eso sería algo tan bueno que aprendí. Otra cosa es, pues, esta parte del duelo, ¿no? O sea, como que hay que nombrar las cosas, ¿no? O sea, hay que nombrar las cosas que, que sientes, ¿no? O sea, porque de repente es porque siento esto, o sea, como extraño, de, no sé, como que perdí a una amiga. Ah, porque esa es otra, ¿no? O sea, esa es otra de que a lo mejor por fuera alguien podría interpretar y decir, pero ¿por qué la extrañas? O sea, si esa persona te trataba horrible, ¿no? Y tú hasta te sientes mal y dices, pues sí. Pero es que son dos cosas distintas. O sea, una cosa es que esa persona te haya tratado mal, ¿no? Que eso es algo aparte. Y otra cosa es, pues, tú la extrañas por la relación que tenías con ella, que, o sea, pues, por lo que sabemos o, lo, o por lo que podríamos intuir por algo, mantenías esa relación con esa persona. Y puede ir a lo mejor en la línea de lo que decía ahorita Brenda, ¿no? De decir, pues, esa persona a lo mejor sí, te ha, por, sí, sí tenías una relación pésima y a lo mejor ya te daba mucha angustia y mucha ansiedad al final, pero pues al final algo de ahí estaba funcionando, porque si no, mira, o sea, si no, no te hubieras quedado, literalmente, ¿no? Entonces, creo que también aprender a entender que podemos, que, que hay que hacer un duelo, ¿no? O sea, que, que hay que hacer un duelo de nuestros amigos que perdemos, sin importar si la relación al final ya estaba muy dañada, si al final ya se llevaban de la patada y deciden cortar, aún así después de eso tienes que hacer un duelo, que es una persona que pierdes en tu vida independientemente de la relación que tuvieras con esa persona. Si te duele, es porque ahí hay algo que trabajar, ¿no? Y, y pues quizá igual esta parte, como decías, de las expectativas, ¿no? O sea, por reconocer que tanto, es, que tanto de repente puedes poner en la otra persona que no es de la otra persona y que es tuyo, ¿no? O sea, y, y también decir como, o sea, hacerte esta pregunta, ¿no? De... Estas expectativas, esto que estoy tratando de llenar es mío ¿O de, o de repente estoy en esa situación en donde alguien más, bueno, en donde esa, esa otra parte ese amigo puso expectativas en mí que yo de repente las asumí como mías, ¿no? O sea, como yo creo que concluiría igual como con, o sea, como con esos, esas tres cosas y pues está, pues esperemos que les haya gustado este episodio. Eh, um, pues sí, pues escuchenlo. <risa> escúchenlo, todo, escúchenlo ¿no? todo.
1: Disfrútenlo. Coméntenos. Si,
0: si creen que les puede servir a alguien, pues obviamente compártanlo. Y pues escuchen el, el episodio pasado que fue el de. No todos te... pueden ser Villonce. Ah, el de el de Michelle. Michelle. Entonces, pues ya, muchas gracias por escucharnos. Y pues los leemos también en los comentarios. Sí, esperamos los likes
1: también. Si les gustó, manita arriba. Nos pueden seguir en Spotify, sí. YouTube. Seguir la cuenta de YouTube, por favor, es muy importante. Únanse a esta comunidad. Sí. Eh, seguirnos en Instagram como kairos.podcast. ¿No?
0: A Aranza. Si quieren escribirnos también. Exacto. ¿A Aranza le pueden pedir libros. <risa>
1: A mí no, pero pues ahí estoy también. Pero te ah, pueden contar sus experiencias. Me pueden contar sus experiencias, claro. Uno está dispuesto a escuchar el chisme. Claro
0: que sí, claro que sí. Y pues nada.